0: Kanal
1: K. Der Medienwegweiser, das ist die Sendung, die hinter die
2: Schlagzeilen schaut.
3: Wir haben es wieder mal geschafft, den Medienwegweiser auf Kanal K hochkarätig besetzt. Ich rede mit dem Matthias Ackeret über die aktuelle Lage in der Schweizer Medienbranche. Und natürlich auch über das neueste Projekt, über Blick TV, sind seine Erwartungen erfüllt. Dann legen wir euch noch etwas ganz Gutes eigenproduziertes als Herz. Dreht ist vom neuesten Podcast-Projekt von Kanal K. und seinem Talenten produzent Künstler, Comedian und Journalist Pascal Nater. Der Pascal hat ein Projekt gemacht, das heisst die Giftmischerin von Sour Smacking Off exklusiv. Da bei uns beim Medienwegweiser am Mikrofon mich Michael Küng kennen sie gut. Die Stunde... Es war schon Februar, gewesen, oder? Machen wir ein bisschen Hütte, Mindestens musikalisch. <lacht> Die Nestorelle hat
4: eine neue Schweizer Witz. Wenn Sie fragen, wieso ich seit sieben Jahren schon nun an der Plausche Winterferien habe. ja, dann sage ich nicht gleich, ich fahre schaurig gern Ski, obwohl ich ehrlich gesagt ja gar nicht kann, wenn ich Stimmen am Hang ja, dann geht's gar nie lang, bis ich den Schnee dann mit meinem Fudeli wärm. Aber das ist mir Schnurz, denn schon kurz nach dem Sturz greift mir mein Skischullehrer unter der Arm. Und schon berührt er mich, schon jucht sich innerlich. Jede total hemmt. Jede, jede Wetter. Ich meine, alle hätten es noch so gern, wenn er. Also, Frau Dr. Ockenwuss zum Beispiel. Die kommt schon 13 Jahre um, obwohl sie die Höhe überhaupt nicht vertreibt. Merken Sie etwas? <lacht> Und das Fräneli wiederkehrt zum Beispiel. Die macht seit 5 Jahren die Anfängerklasse mit Jottenhügel. Nur wegen ihm, nur wegen ihm. Und früher hat sie als ledig Weltgeberinnen gefahren. <lacht> jetzt könnt sie sich denken, wie wir Muff g'si sind. Wo am Tag und so ein Lieb, so ein Fetz. In Engagiert hat gerade für tausend Stein. Ganz privat für sich. Ihr drum reich. Die möchten jetzt vernaschen ganz allein. Da verstehe ich halt Spaß und mit mir die ganz klasse. Er sagt, wir ja, hauen's ab, komm jetzt gehen wir hei. Aber dann denken sie, bricht das Weib sich den Ski. Und mit dem Ski gerade auch das linke Bein. Und alle schreit Hurra, denn wer ist wieder da? Das ist Gigi wo Arosa wird uns wieder wiederum in drei Wochen und sage jetzt schon mit verklärtem Blick auf wieder gibt's noch die Harzahn vom Schampick Das ist die Gigi wo Arosa Ciao Gigi, ciao Gigi! Denkst du denkst schon an mich, durch, he? Ich denk auch an dich, Gigi. Gigi, Gigi, Gigi. Immer <lacht> wenn ich Muskel habe, kommst du mal du in den Sinn. Oh, Gigi. na, 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 na. na.
0: Kanal
3: K. Ich rede mit Matthias Ackeret als nächstes Verleger von Persönlich.com. Das ist eine der wichtigen Bronze die es gibt. Das heißt, alle Informationen über die Medien von den Medien gibt es bei Persönlich.com. Zum Nachläs. Ich rede mit dem Matthias Ackeret und zwar ist ja die Woche am Ende der große Wurf gestartet, vor Blick TV, ich habe ihn darum am Dienstag gefragt, haben sie das erwartet, wo wir auf den Bildschirmen
2: den er wirklich gesehen haben. Ja, das habe ich schon ungefähr erwartet. Also äh, Es ist ja ein Fernsehformat, wo man es aber ein bisschen kennt, von den Telesürier-Sendungen her oder auch von den Sendungen vom Schweizer Fernsehen. Man soll eine Sendung gar nicht bewerten nach den ersten Tagen, sondern man muss aber ein bisschen warten, so in drei, vier Monaten, wie sich das entwickelt. Und ich sehe es gar nicht so negativ. Ich glaube, das hat schon eine Chance und deckt auch ein Bedürfnis ab. Man darf nicht vergessen, das Blick TV-Fernsehen läuft auf einer der grössten Newsseiten der Schweiz. Also, äh, man stößt immer wieder auf den Sender und am einem Tag, wo viel Aktualität ist, eben letzte Woche wäre gut gewesen mit dem Sturm oder irgend sonst die Bundesratswahl oder weiss Gott was, dann kann so ein Format schon alle seine Stärken ausspielen. Auch bei Ihnen auf der Seite war es
3: äh, ein grosses Thema gewesen, gestern. Warum haben Sie das so
2: gross gemacht? Ja, es ist natürlich schon ein Ereignis. Also es ist als ja das erste aktuelle Digitalfernsehen in der Schweiz. Das hat es ja so noch nie gegeben, also, wo durchmoderiert ist. Ringe hat ja gleich 50 Leute eingestellt, hat ein Studio gebaut. Also das ist natürlich für den Schweizer We Medienmarkt äh, schon eine Innovation, wo da äh, durchgeführt wird. Und es gibt ja Vorbilder im Ausland, in Österreich, in Skandinavien, und jetzt probieren wir das bei Ring jetzt zu adaptieren und ich glaube, es hebt schon zur Attraktivität von der Seite blick.ch bei, also äh, es passiert etwas auf dieser Seite, man kann sich ärgern, man kann sich freuen, aber, aber ist es ist einfach ein Spektakel und von dem her ist das schon medienrelevant für eine Seite wie ich persönlich kommen.
3: Wir haben uns das letzte Mal vor der Nobila getroffen und eine Sendung zusammen gemacht. Nach der no äh, wie geht jetzt ein Medienstandort in der Schweiz?
2: Ja, es geht, ja, besser oder schlechter ist das schwierig zu sagen. Also, wenn man einfach sieht, die traditionellen Medien, wie jetzt die Zeitungen, äh, aber auch das Fernsehen, die haben natürlich einfach wahnsinnige Einbrüche bei den Werbeerlösen. Und das ist ein ganz große Problem, oder? Und wir haben eben bei no immer diskutiert gehabt, über das Verhältnis, von den etablierten Medienhäusern zu der SRG, wo ja gebührenfinanziert ist, zu einem grossen Teil. Aber es hat natürlich im Schweizer Markt noch einen dritten Player. Und das sind die amerikanischen Firmen wie Facebook und Google und jede zweite Werbefranken, man muss sich das einfach vorstellen, das sind rund 1 bis 2 Milliarden Franken jährlich, gehen mittlerweile zu Facebook und Google. Und da kommt einfach nichts zurück. Das ist ein Riesenproblem. Also das ist wie eine Badwanne, die einfach immer relativ viel Wasser unten rauslauft und man kann das nicht stopfen, oder? Also das ist eine völlig neue Situation für den Schweizer Werbemärkt, dass eben die Amerikaner mitspielen und auch wichtige Werbegelder abholen. Und äh, das hat es vielleicht vor fünf, sechs Jahren in dieser Dimension noch nicht gegeben. Und das wird auch in den Diskussionen immer noch unterschätzt, äh, was jetzt das bedeutet, eben zum Beispiel Google in einem Markt wie der Schweiz. <lacht>
3: Die SRG, SRF tut sparen, zum Teil auch selbst verordnet, weil sie nach Nobilac gesagt hat, man verzichtet auf äh, Unterbrecherwerbung äh, bei Spielfilmen. Ist das der richtige Entscheid?
2: War? Ja, ich glaube, der SRG muss sparen. Also, äh, oder das Problem ist ein bisschen in der Schweizer Medienlandschaft. Dort, wo es den Zeitungen gut gegangen ist, in den 2000er Jahren, das ist etwa gegangen, bis 2008, würde ich mal sagen, bis vor zehn Jahren, sind die Zeitungen voll Werbung gewesen, dann ist die SRG auch nicht ein grosses Problem gewesen, dann ist es allen gut gegangen. Aber in dem Moment, wo dann plötzlich die Zeitungshäuser, und da hat man sich ja lange Zeit an vorstellen können, plötzlich anfangen zu leiden, ist natürlich auch ein gewisser Neid auf die SRG gekommen und hat mir gesagt, zu Recht meiner Meinung nach, ja wieso kommen die so viel Geld über? Und wir müssen im freien Merkthaus behaupten oder? Und äh, das ist ein bisschen die Ausgangslage vom Ganzen, oder? Und wenn Sie jetzt fragen nach der Situation bei der SRG, ja, es ist richtig, dass Sie sparen. Ich meine, andere Medienhäuser müssen das sparen, andere Medienhäuser müssen Leute entlassen, unpopuläre Massnahmen treffen. Und ich glaube, auch die SRG muss haushälterisch mit dem Geld umgehen. Ich weiss... Äh, nicht genau, was das Sparziel eigentlich ist für die SG. Die SRG fängt an zu bei ganz komischen Sachen. Eben, man sagt zum Beispiel, die Sendung wird abgeschafft, das ist eine relativ billige Sendung. Äh, auf der anderen Seite hat man zum Beispiel äh, auch eben die Roger Federer Match. Da darf der Reporter nicht mehr mit dem Roger Federer nachreisen. Das sind auch kleine Summen, oder? Und dann baut man gleich einen Newsroom für 70 Millionen Franken, wo mir selber nicht ganz klar ist, warum. Also äh, was da genau äh, das Ziel ist und wie man das verfolgen der bei der will, das ist eigentlich ein bisschen undurchsichtig. Aber was auffällt, ist, die sag sparen natürlich immer dort, die der Zuschauer merkt. Und man will irgendwie fast ein bisschen demonstrativ den Zuschauer bestrafen, dass man nicht so eine Sparaktion macht. Und das finde ich falsch.
3: Aber umgekehrt ist ja auch nicht richtig. Also man spart zum Beispiel. Bei der Jahresmedienkonferenz, das wissen Sie, das weiß ich, dass es dort nur noch telefonische Auskünfte gibt. Aber dann, wenn man so etwas wegspart, dann äh, merkt das ja der Zuschauer eben nicht.
2: Ja gut, aber jetzt, ich meine, das sind doch kleine Summen. Wenn man, wenn man jetzt die Pressekonferenz macht im Leutschenbach, was spart man denn? Irgendwie ein paar Salamibrötchen, oder? Sag ich jetzt mal, das sind doch kleine Summen. Äh, jeder Kleinbetrieb macht eine Pressekonferenz normal. Klar, ist es ist manchmal einfach wenn man es telefonisch machen kann. Aber das sind doch kleine Summen. Äh, auch, auch die Sendung Schawinski war eine billige Sendung. Da wäre viel ehrlicher gewesen, wenn man den wahren Grund gesagt hätte. Oder wenn jetzt der Reporter halt dem Roger Federer auf England in die das ist eine Übernachtung, und, und Hotelspässe. Das sind immer kleinere Geldbeträge. Auf der anderen Seite gibt natürlich die SAG viel Geld aus. Jetzt wenn sie einen Newsroom bauen, für 70 Millionen Franken haben in Basel wieder Studio eröffnet, im Herzogdümerobau. Also ich habe das Gefühl, wenn man spart, dann soll man doch dort sparen, was der Zuschauer nicht gerade merkt oder der Zuhörer. Ich meine, jeder zahlt ja brav seine Konzessionsgebühren und hat dann auch am Schluss das Anrecht darauf, dass er ein Anstellungsprogramm hat. Und äh, manchmal ist das irgendwie wie so ein, ein verletzter Stolz. Äh, eben. Man ist dann beleidigt, dass man jetzt den Spardruck hat. Und jetzt sollen jetzt halt die anderen spüren, dass man muss sparen muss. Ich glaube, das ist ein falsches Denken.
3: Auch ein Klassiker
2: ist die Frage, die SRG das Online-Angebot stärken oder nicht? Meiner Meinung nach ist das falsch. Also natürlich sollte die SRG die Möglichkeit haben, das nutze ich ja auch, dass man Sendungen noch mal zeitverschoben anschaut. Oder wenn ich gestern Nacht habe, habe ich einen Chavinsky-Talk mit dem Roger Blum oder einmal eine cvc sendung Das ist völlig richtig, dass man das kann, zeitverschoben anschaut. Was man einfach nicht machen darf, meiner Meinung nach, ist, dass SAG SRG ihren Newsdienst immer mehr ausbaut. Und da kommt sie eben in Konkurrenz mit anderen privaten Anbietern, die eben keine Konzessionsgelder haben, eben wie blick.ch jetzt versucht mit dem eigenen Fernseher attraktiver zu werden oder 20minuten.ch oder im Newsnet vom Tagesanzeiger von der Tamedia. Das finde ich einfach der falsche Weg. Die SRG ist die Schweizerische Radio und Fernsehgesellschaft und ihren Kernauftrag ist Radio und Fernsehen und nicht das Internet oder. Und was wir natürlich beobachtet ist so eine schleichende Entwicklung von der SRG über das ist natürlich attraktiv über äh, zu den diagonalen Medien, oder? Wir haben in Österreich eine Situation, und ich war im vergangenen Jahr in Österreich, gewesen, in Wien hat das ein bisschen angeschaut, wir haben in Österreich eine Situation, dass man sehr viele Anbieter hat, private Medienhäuser, noch viel mehr wieder in der Schweiz, wo alle irgendeine Newsseite machen oder einen Internetdienst, aber der größte im Land ist der ORF, der gebührenfinanzierte ORF, wo das ist der Unterschied zu der Schweiz, wo sogar noch eine Werbung mache auf seinem Portal und das verzerrt einfach den Wettbewerb in einem Maß, wo völlig ungesund ist, oder? Eigentlich sollte man nicht sagen, man sollte in das digitale Feld mehr oder weniger den Privaten überlassen. Wie das ist eigentlich auch ein bisschen Überlebenschance von der Privaten, nachdem eben der Print nicht mehr so gut läuft oder die herkömmlichen Medien nicht mehr so gut laufen. Aber es ist halt auch so, die öffentlich-rechtlichen Sender gehen jetzt auch in den Bereich hine wie sie einfach mehr finanzielle Mittel haben. Durch Gebühren haben sie auch mehr Power und sind auch dort wieder eine Konkurrenz für die Privaten, wo einfach nicht gut ist.
3: Mhm. Im Beim privaten Fernsehmarkt hat es die Fusion zwischen den CH-Media-Sender und der 3plus-Gruppe. Das sind äh, zwei Senderfamilien, die sich bis jetzt immer gegenseitig befruchtet haben und auf Eigenproduktionen gesetzt haben. Ähm, wird das äh, so weitergeführt, oder wird es jetzt ein bisschen langweiliger, weil die sich nicht mehr, mehr gegenseitig konkurrenzieren
2: Ich weiß nicht, ob es langweiliger wird oder, oder spannender. Das ist eine schwierige Frage. Da kommt auf den Zuschauer drauf an. Aber höchstwahrscheinlich hat... Ich kenne jetzt die Situation viel zu wenig, aber 3 Plus hat natürlich Chancen gegeben, zu um einem guten Preis zu verkaufen und die haben die Chancen einfach wahrgenommen. Oder? Und äh, man darf einfach nicht vergessen, die Schweiz ist ja also so ein kleinräumiger Markt. Das ist ja nicht Schweiz, es ist Deutschschweiz. Und wenn man das adaptiert zum Beispiel auf Deutschland, ist das ein Grossraum München. Von dem her ist das irgendwo verständlich, dass es nicht allzu viele große Fernsehketten kann geben kann, die aufgrund dieser Werbeinnahmen überleben können. Und äh, der Schritt ist pragmatisch und ist alle. Auch richtig, dass so gelaufen
3: Nach ein bisschen Musik geht unser Gespräch mit Matthias Ackeret selbstverständlich weiter. Dann geht es um den Printjournalismus und um den Überlebenskampf des Vorzeigeprojekts der Republik.
0: Kanal K.
1: Mach mal ein chli Sport, hens gseit. Chli Bewegung er gut, ans gmeint. Yoga hends sie sich denn überlegt. Wär so öppis für mich? Gang mal z'abig wieder raus, hens gseit. Dab bitte wechselt täter gut, hens Irgendwie mal anders, weisch? Wär noch gut für dich. Nicht so viel Zucker, händs mir gseit Lueg die Schocke, die gibt's auch im Leid. So sich luege, das isch einmal eins Lieber hüt als morgen. Lies wieder mal ein gutes Buch, händs gseit Frische Luft hat die dir gut, eins gemeint. Es sieht halt ganz ein anderer Wind wobei. Das isch jetzt halt so.
3: Jetzt rede ich mit dem Matthias Ackeret, Verleger und Chefredaktor vom Branche-Magazin Persönlich.com Vorher haben wir es vom Fernsehen gehabt. Jetzt geht es um den Print, oder sagen wir um den ehemaligen Print, weil die gehen ja jetzt auch immer mehr ins Online. Das neueste Baby daten von Verlag ist die sogenannte Login-Allianz, die bei mir im privaten Umfeld doch für einige Unmut gesorgt hat, dass man sich jetzt muss registrieren muss, und zwar fast auf allen Seiten der Schweiz.
2: Ich glaube, ich habe mal gehört, es Zahlen gegeben, jede Zehnte. Das wäre natürlich relativ wenig, oder? Äh, es ist schon ein interessantes Phänomen, dass die Leute bei einer Login-Allianz viel zurückhaltender sind, ihre Daten bekannt zu geben, als bei Facebook oder Instagram oder weiß Gott wo. Also äh, ein Verhalten, wie dass du deine Gen äh, Daten jemand anderem gibst, ist bei jedem Medium ein bisschen anders. Und es zeigt sich jetzt ein bisschen, bei dieser Login-Allianz ist man eher zurückhaltend. Die Stunde Null oder die Schicksalstunde, wenn man so will, kommt natürlich erst in dem Moment, wo man, und das wird im Verlauf von dem Jahr sein, im, im Sportsommer nämlich wo dann die Verlagshäuser sagen, okay, wenn du uns die Daten nicht gibst, hast du keinen Zugriff mehr auf unser Programm. Und äh, da wird sich dann zeigen, ob der Konsument sagt, okay, ich gebe die Daten, dass ich weiterhin auf blick.ch komme. Oder der Konsument sagt, gut, ich gebe die Daten nicht und verzichte auf blick.ch. Das wird ein bisschen die sein. Jetzt ist alles noch auf dem Prinzip Freiwilligkeit, man kann es ja wegzappen oder? und man kann ja gleich weiter konsumieren. Aber, aber der Moment, wo man dann sagt, du kannst nur, wenn du Daten gibst, auf ein Programm kommen, der wird entscheidend sein. Und wir haben dort auch wieder eine interessante Situation, dass Watson als grosses Newsportal, wo immer noch im Besitz ist, von der Familie Wanner, dass die auf Dialog in Allianz verzichtet, ist natürlich sehr äh, bestritten oder äh, sehr unpopulär beim Verlegerverband. Aber die hoffen natürlich langfristig davon, dass enttäuschte Konsumenten von Blick.ch oder von Newsnet.ch, dass die sagen: Okay, wir gehen unsere Daten nicht, dafür gehen wir auf Watson. das ist ein bisschen die Absicht dahinter.
3: Was äh, auch noch Thema war in der Vergangenheit war der ganz Überlebungskampf der Republik. Äh, jetzt haben sie es geschafft. Ist das jetzt Marketing oder ist es ihnen echt schlecht gegangen?
2: Ja, es ist ihnen schlecht gegangen und geschafft haben sie es ja noch nicht ganz. Also sie sind es so in der Endphase. Wenn die, schau, das Problem ist bei der Republik einfach, die sind so mit grossen Ansprüchen gestartet, die sie einfach am Schluss nicht können erfüllen können, oder? Und das Zweite ist, höchstwahrscheinlich haben es auch viel zu viele Leute eingestellt am Anfang, wäre gescheider mit einem kleinen Programm und hätten dann stetig oder Der Kampf, wenn die jetzt irgendeine feste Übernahme haben durch eine Stiftung oder am Schluss Gebührgeld oder weiß Gott was, wird das jedes Jahr das Gleiche sein. Oder? Und es wird einfach immer schwieriger sein, die Summe wieder anzubringen. Also die Republik wird irgendwann mal einen harten Schnitt wie sehr vorne wenn es langfristig wollen, überleben Das ist eine meine Prognose, oder? Es könnte jetzt das Jahr nochmal klappen weil wie nochmal Leute einzahlt haben. Aber wenn man immer so auf den letzten Rappen muss, spekulieren muss, das ist kein Businessmodell für eine längere Zukunft. Und äh, als Verlag steht man natürlich auch in einem ökonomischen Umfeld, in einem ökonomischen Kampf. Und schlussendlich muss man halt dann gleich schauen, wie kannst du dieses Medium finanzieren damit es auch langfristig überlebensfähig ist.
3: Sie sind auch. Ja mit persönlich.com zuständig für die Werbeindustrie und dort einen Blick zu werfen. Wenn die Werbegelder jetzt so zurückgehen äh, auf Seiten Medien, wie geht es den Werber an und für sich?
2: auflegt? Ja, das ist eigentlich so der richtige Schluss. Oder? Es ist einfach vom Typ Mensch ist der Werber ein völlig anderer Typ wie ein Journalist oder ein Verleger. Äh, der Journalist ist immer leicht kritisch, leicht negativ auf die Zukunft bezogen, hinterfragend. Der Werber ist eigentlich eher ein optimistischer Typ. Dem Werber geht es immer gut. Oder Wenn Sie einen Werber fragen, wie es geht, wird er Ihnen die schönsten Sonnenfarben schildern, die schönsten, euphorischsten Geschichten erzählen. Aber es ist ja klar, wenn es der Medienindustrie schlecht geht, wenn die keine Inverrat mehr sind in den Zeitungen, dann braucht es ja keine Leute mehr, wo die, die Infrarot herstellt. Also, das heißt, das ist der Schluss, das hat der Werbeindustrie schlecht geht. Und das ist natürlich der Fall. Wir haben jetzt schon eine grosse Konzentration im Werbemarkt, oder? Äh, wir sind ja da im Raum Zürich, oder? Und man kann schon sehen, wie jetzt halt die mittelgrossen Werbebüro immer mehr Probleme haben, auch an Aufträge anzukommen, auch an Auftraggeber, die ihnen irgendetwas kennt Und, äh, findet schon ein grosser Personalabbau äh, statt, aber auch eine Umstrukturierung. Die grossen Büros, die in Netzwerke sind, die können eigentlich noch überleben, wie die auch die grossen Auftraggeber kommen Und die Einzelmasken, also die, die allein unterwegs sind, äh, wenn die clever sind und so, die sind flexibel. Also auch für die ist kein Problem. Aber für die mittelgroßen Agenturen wird es langfristig ein Problem geben, wie eben der Werbekuchen immer kleiner wird
3: muss man sich dort auch neue Werbeformen überlegen. Also äh, das Privatfernsehen hat ja letztlich gesagt, sie sind am überlegen, wie man sich, wie man neue Werbung kürzer planen oder kürzer einprogrammieren auf dem Sender. Was, äh, was für neue Werbeformen gibt es von Seite Werber?
2: Ja, da gibt es natürlich X Formen oder die ganze Digitalisierung. Ist natürlich für eine, sage jetzt mal, für eine konventionelle Agentur auch nicht so einfach, oder? Da sind natürlich auch Leute, die über 40 sind, 50, die sind auch nicht mehr bei jedem Trend dabei, oder? Und mittlerweile gibt es natürlich im märz auch Digitalagenturen, die sehr erfolgreich sind. Das ist ein ganz ein anderes Berufsbild. Das kommt nicht aus der Kreation, sondern kommt für den aus einem technischen Aspekt, oder? Die graben auch ein bisschen das Wasser ab. Äh, dann haben wir natürlich Instagram-Werbung, Facebook-Werbung, die ganze. Soziale Medien, das sind neue Formen, wo es gibt. Denn was natürlich immer mehr kommt, ist weg von der klassischen Werbung. Das sind natürlich eine Art Publireportagen, oder? Bezahlte Beiträge. Das sind mehr PR-Agenturen, die das machen. Also, ein ganzes Feld, wo früher noch klar war, ist, da hast du Werbung, da hast du Auftraggeber und Medien, das zerflittert sich immer mehr und es gibt Überschneidungen. Und, und das macht es natürlich den herkömmlichen Modell und den herkömmlichen Agenturen das Leben schon extrem schwierig. Und äh, ja, was äh, heisst neue Formen? die Formen entwickeln sich natürlich immer rein pragmatisch, oder? Wenn man sieht, das ist ein Bedürfnis, dann wird sich aus dieser Form herausentwickeln und manchmal kommt man zu Resultaten, wo man vielleicht vor vier, fünf Jahren gar nicht wusste, dass das überhaupt je könnte geben.
3: Wie beobachtet Sie eigentlich die ganze Radiobranche im in Sinne von Podcast, das ist jetzt der neueste Trend im Radio, dass alle versuchen Podcasts zu machen, aber dort braucht ja eigentlich die Radiomarke
2: wie gar nicht. Ja, Podcast ist natürlich schon eine grosse Konkurrenz und der Vorteil von Podcasts ist natürlich, man kann sie immer hören, man kann sie im Auto hören, in Amerika ist das ja ein Riesenhit, oder? aber sind sind natürlich mehr mit dem Auto unterwegs, zum einen und zum anderen ist natürlich schon, äh, Sie sind ja auch zeitlich unbegrenzt, oder? Eine Radiosendung gehört dann irgendwann mal auf, oder? Ein Podcast hast du zehn Stunden reden, wenn es Bedürfnis danach ist. Also das ist sicher der große Unterschied, oder? Zum Schluss ist natürlich der Podcast gleich einfach eine Radiosendung, wie man es eigentlich schon kenn kennt, haben. vor allem, dass irgendjemand ein Message weitergibt oder eine Diskussion. Die Frage ist halt immer bei diesen Sachen, wie finanziert man es? Oder? Im Moment ist eine große Euphorie nach Podcast, aber wenn es du es nicht finanzieren kannst, ist das langfristig auch kein Überlebensmodell, oder? Bei der Radio ist es ein bisschen anders. Ich glaube, ein Radio als Medium wird auch die nächsten 20 Jahre noch überleben. Also es ist einfach ein Bedürfnis danach, dass du am Morgen halt nicht einfach nur Spotify-Musik hast, sondern dass irgendeiner zu dir redet und dass ein bisschen, äh, eine menschliche Beziehung aus dem Meter rauskommt. Das ist doch die Stärke vom Radio. Also die ganze Emotionalität und Radio hat natürlich den Vorteil gegenüber den Zeitungen. Da haben wir Gebührensplitting, also die kommen schon Geld über. Also das ist einfach ein kleiner Beitrag, das können finanziell überleben und der wird natürlich auch genutzt, oder? Und darum sehe ich für die Radio in der Schweiz nicht so skeptisch.
3: In der Mediensendung von Radio SRF, kürzlich das Thema gewesen, soll Netflix und Code zu zwingen zum Schweizer Inhalt zu produzieren, das mich am besten per Gesetz. Ist das ein gangbarer Weg zum Auditen, den Journalismus und den Schweizer
2: Inhalt zu fördern? Ja, es ist einfach noch schwierig, oder? Wie werden Sie das machen? Das sind internationale Konzerne, oder? Das ist einfach mit Gesetzen irgendetwas zu machen, oder? Ich meine, es gibt ja die Versuche, das Beste wenn, wäre natürlich, wenn es eine Google-Steuer gäbe, wie dass Google irgendetwas müsste in den Schweizer Markt zurückflüssen lassen Aber da können sie halt in dieser globalisierten Welt praktisch nicht mehr machen. Und äh, das sind die grossen Probleme. Oder? Und man darf einfach eins nicht vergessen, was ich vorhin gesagt habe. Der Schweizer Markt ist ein extrem kleiner Markt. Also er ist zwar finanziell, hat reiche Firmen da, hat reiche Auftraggeber da, auch Auftraggeber, die noch Geld rauslönen. Aber schlussendlich ist es einfach ist einfach der Grosse um Zürich, sage ich jetzt mal ein bisschen böse, der äh, die Deutschschweiz ausmacht. Und, und das ist eben ein Härte in dem ganzen Schweizer Markt, dass er halt für die ganz grossen Player doch viel zu klein ist, um individuelle Programme wie Netflix zum Beispiel zu machen. Äh, das zeigt sich auch bei Spotify und bei anderen Technologien. Nein, der Markt in der Schweiz muss sich oder? Und wenn man es jetzt anschaut, wir haben immer so eine pessimistische Aussenbetrachtung. Wir haben doch eine extrem reiche Medienlandschaft in der Schweiz, mit dem Fernsehen, mit dem Radio, mit den Zeitungen, mit dem Magazin, mit dem Internetportal. Also das ist eine Dichte, die es weltweit niemals gibt. Die Frage ist doch einfach, haben wir auch genug Leute, die das konsumieren, haben wir genug Interessenten an diesen Programmen, die hergestellt werden? Und die entscheidende Frage für einen Verleger ist natürlich, haben wir genug Mittel, um das überhaupt finanzieren aus dem Märkten? In
3: 20 Jahren liest man noch Zeitungen, schaut man noch Fernsehen, hört man noch
2: Radio? Ja, da bin ich nicht sicher. Also bei den Zeitungen bin ich nicht sicher, ob äh, in 20 Jahren noch der Tagesanzeiger so existiert. Also, da habe ich meine Meinung schon ein bisschen ändern Aber Aber es natürlich immer noch da ist, ist es Bedürflich nach Journalismus, oder? Nach professionell aufgearbeiteten Text oder Sendungen oder weiß Gott was. Also, das ist nicht alles Bürgerjournalismus, sondern es wird Journalisten geben, die das professionell machen. Die Frage ist einfach, wie finanziert man es, oder? Und das wird immer schwieriger, weil die Leute selber sind nicht mehr bereit, ich sehe das selber auch, wenn sie, wenn sie im Verlag haben, ein Abo zu lösen, wie sie einfach sagen, es ist Tür oder das Altpapier oder weiß Gott was. Und sie sind auch nicht bereit, im Internet, oder die wenigsten sind bereit, im Internet ein Abo zu lösen für irgendeine Newsseite, oder? Und das ist das grosse Problem, wenn sie auf der einen Seite weniger Werbung haben und dann haben sie noch weniger Bereitschaft von den Konsumenten, Geld auszugeben. Also das ist natürlich dann für ein Medium langfristig schon, wie, wie finanziere ich das Ganze? Ja, soweit der Matthias
3: und auch mit ihm habe ich es vorher über das Thema Podcast gehabt. Und das Thema Podcast, das werden wir noch ein genauer anschauen. Als nächstes mit einem eigenen Beispiel sozusagen, der Kanal K. True Crime Podcast, die Giftmischerin von Sur. Ich rede als nächstes mit Pascal Nater, einem Produzent von den Podcasts. Das Making of zu die Gift von Suhr exklusiv da beim media als nächstes. Kanal K mit dem Medienwegweiser. In den Aufnahmen, die jetzt kommen, ist für unsere Studentechnik leicht anders eingestellt als beim Resten. Kanal K. Ja, wir sind stolz auf Eigenproduziert. In dieser Stunde vom Medienwegweiser, namentlich auf dem Podcast von Pascal Natter. Zuständig für unser Sende-Archiv, stellvertretender Programmleiter, Künstler, Kabarettist. Was bist du eigentlich nicht?
5: Oh, was bin ich nicht? Es ist eigentlich schön, so viel zu sein. Also ich wäre noch gerne viel mehr.
3: <lacht>
5: es macht einem alles äh, reich an Erfahrung. Und ich kann einfach Radio in allen Facetten äh, erzählen. In allen Facetten sehr gerne.
3: Du hast für das Format ein True-Crime-Podcast bei dir ist eigentlich ein Studio gebaut. Warum hast du es nicht da bei Kanal K gemacht, sondern bei dir hier?
5: Das hat sich einfach gerade so angeboten. Ich bin ja Tontechniker und ich habe vor anderthalb Jahren dann ein Haus kaufen können und zusammen mit meiner Partnerin umgebaut, weil es schon so ein bisschen alt und kaputt war. Und der Raum hat einfach so geschrien, ich will ein Tonstudio sein. <lacht> Und dort hat es jetzt ein, ein schönes Klavier und einen konzentrierten Arbeitsplatz. Und ich bin jemand, ich brauche wahnsinnig viel Ruhe zum Schaffen. Und da im Radio hat es zwar auch ein wunderbares Tonstudio, aber nicht die Ruhe, wo man sich so kann eingraben tagelang eingraben mit Akten oder mit den Interviews, die ich dann tagelang dran schneide.
3: Der erste True Crime Podcast für Kanal K, das, was du für Kanal K sisch, machst, ist vor allem äh, die Archivarbeit. Auch daraus hat sich ein Podcast ergeben, zurückgespult, heisst der. Wo liegt der Unterschied zwischen diesen beiden Formaten?
5: Unterschied liegt darin, dass es ich bin zurückgespult, das ist eigentlich eher ein Talk-Format. Also ich tun ausgehend von einem einzigen Dokument, einer Archivsendung, dort äh, ein Interview führen mit damaligen Sendungsmachenden, die vielleicht im 1988, ganz am Anfang vom Radio Alora, wie es damals kaiser hat, eine Sendung gemacht haben, löse die nochmal an mit ihnen und du ausgehend von dem Talken. Das ist also eigentlich eine ganz einfache Situation. Natürlich auch Archivarbeit und äh, viel schneiden, aber es ist eine einfache Situation. Und beim True Crime Podcast Gift Murder Infosur gehe ich wirklich viel raus und mache O-Tonaufnahmen. Ich gehe in den Wald, ich gehe in die Bibliothek, an den Tatort, rede mit wahnsinnig vielen verschiedenen Leuten und es ist eine aufwendigere Geschichte.
3: Giftmörderin von Sur, um was es genau?
5: Es geht um eine Frau, die vor 90 Jahren zu Arau verurteilt worden ist wegen zwei Giftmord, die sie soll begangen haben. Und zwar hat die am Waldrand gewohnt in Sur. Ich wohne ja eben in Sur, ganz näher. Die hat dort wahr gesagt für die höchste Aarauer Gesellschaft und alle Leute sind am Waldrand dort zu ihr gekommen und haben sich Karten legen lassen. Und irgendwann mal ist sie beschuldigt worden, sie hätte zwei Kostgängerinnen, also ein Kostgänger und eine Kostgängerin, das sind Leute, die bei ihr gewohnt haben, eigentlich im Sinne von einem von Altersheim, hätte sie mit Gift umgebracht. Und dann hat es einen Schauprozess gegeben im Aarauer Rathaus und sie ist schuldig gesprochen worden, ohne eigentliche Beweise. Also nach heutiger Rechtsprechung würde die Frau frei gesprochen werden.
3: Du arbeitest mit dem Theater Marie zusammen für diesen Podcast. Wie ist es zu dieser Zusammenarbeit
5: gekommen? Das Theater Marie kenne ich sehr gut. Ich habe selber vier Jahre beim Theater Marie gearbeitet. Die Proben ganz in der Nähe von mir, im ehemaligen Kinozentral in Suhr. Und vor zwei Jahren ist eben ein Buch raus. Giftmord von Kurt Badertscher. Und dann geht es um diese Wahrsagerin und mutmaßliche Giftmörderin und plötzlich habe ich erfahren, sie entsch haben entschieden, ein Theaterstück zu machen. Draus. Und dann ist mir klar geworden, hey, das wäre jetzt eine super Geschichte, um einen Podcast darüber zu machen. Und ich habe sie angefragt, ob ich mich mit mit dem Podcast-Projekt an ihre Recherchen. Das Schöne ist ja immer, Kulturschaffende haben so viel Zeit, um sich vertiefen in etwas. Das haben wir Journalistinnen und Journalisten nicht unbedingt. Könnt uns vielleicht gerade mal, wenn es hoch kommt, zwei Tage Recherche leisten. Und Kulturschaffende können für ihre Projekte Bücher lesen, vielleicht mal noch ein kleines Reischen machen, sich ganz lang mit dem auseinandersetzen und dann ein verdichtetes Ergebnis zeigen. Und sich können andocken an so einem Prozess, in so einer Recherche, ist natürlich super.
3: Du bist als Programmleiter, als stellvertretender Programmleiter auch mitverantwortlich gewesen, dass... Uh, der Podcast von der Republik bei uns quasi die Radiopremiere gehört. Ähm, hat der einen Einfluss gehabt auf deine Arbeit dieser also Giftmörder? hast du dich von ihnen inspiriert und wie man Geschichten erzählt? Oder?
5: Unbedingt. Es gibt ja noch nicht so viele Schweizer Podcasts, Schweizer Produktionen. Und alle die Leute, die in der Schweiz Podcasts machen, das ist ein eine wunderbare Gruppe, also man gibt sich Feedbacks, es gibt in Zürich auch den Podcast-Club, wo man sich trifft, zum miteinander Workshop-Gespräche führen. Jetzt dann gerade ist in Bern Sonor Radio- und Podcast-Festival. Also man, man kennt sich und tut sich natürlich gegenseitig beeinflussen und auch pushen. Also ich freue mich wahnsinnig, wenn ich dann kann ermöglichen kann, dass so eine tolle Produktion wie Zündstoff eben auch noch da beim Kanal K läuft weil man muss die podcast szene stützen. Das ist, äh, in der Schweiz ist da noch nicht so viel Geld drin <lacht> und darum muss man da Aufbauarbeit leisten. Zündstoff ist eine grossartige Produktion, sehr eine schöne persönliche Erzählung, das hat mich wahnsinnig begeistert. Das hat mich fasziniert, wie die das gemacht haben, so ein persönliches Thema an sich herkommen und gleich journalistisch so packend
3: verzehle. Oh, crime. Spannend, wie ne Krimi, heisst sie auch vom Namen her, True Crime. Hast du noch schlafen nach der Produktion?
5: Also heute Nacht bin ich zwei Stunden wach gelegen. <lacht> Meine Partnerin wird langsam ein bisschen wahnsinnig, weil es fällt mir wirklich nicht so einfach. Abstand zu haben in diesen heissen Produktionsphasen. Es ist wirklich, äh, es ist Detektivarbeit, die ich da machen darf. Es ist wahnsinnig spannend. Und es kommen immer wieder neue Informationen. Und dann, wenn ein Folge rausgekommen ist, dann meldet sich wieder jemand und sagt, hey, aber ich habe auch etwas zu erzählen dazu. Und dann gibt es da wieder eine Spur, die man kann verfolgen kann. Und ich kann nicht so richtig entscheiden, wie soll ich jetzt die Geschichte weiter erzählen, weil es kommen immer wieder neue Aspekte.
3: Das heisst, zum Zeitpunkt, wo jetzt zwei Folgen draussen sind, weißt du gar noch nicht,
5: wo dich die Geschichte hinführt? Nein, so richtig weiß ich das noch nicht. Es gibt ein Podcast, Handbuch, und dort steht, man soll unbedingt schon wissen, wo es anläuft. Das würde natürlich die Arbeit total erleichtern, aber ich muss zugeben, ich weiß einfach noch nicht alle Facts. Die Recherche ist noch am Laufen. Und ich lasse mich auch total gern leiten von der Recherche. Und wenn dann am Schluss nicht alles schlüssig erzählt ist, tue ich das ab als gute Übung.
3: <lacht> Wie viele Folgen planst du jetzt?
5: Ich habe immer erzählt, es werden sieben Folgen, weil sieben eine schöne Zahl ist. Ich plane auch mit sieben und nach sieben ist das Geld ausgegangen. <lacht> Aber wenn es dann eine weniger oder zwei mehr sind, würde es auch noch im Rahmen liegen.
3: Äh, wie finanziert sich der Podcast?
5: Ich habe ein erfolgreiches Fundraising gemacht. Also ich habe Unterstützungsbeiträge von der ProArgovia, der Aargauer Kulturstiftung, vom Aargauer Kuratorium und von der Stiftung für Radio und Kultur in der Schweiz. Da habe ich mein Vorhaben in einem Dossier beschrieben und habe um Geld angefragt und dankbarerweise das bekommen was mir jetzt erlaubt, den Freiraum zu haben, um zwei Monate dran zu schaffen.
3: Ein Podcast, wo mir froh sind, dass er bei Kanal K läuft, wo aber so gut produziert wurde, ist von dir, der könnte auch besser laufen.
5: Danke fürs Kompliment. Das ist denkbar, wobei die ganze Medienlandschaft Organisiert sich ja mit denen nonlineare Inhalt, mit diesen Podcasts völlig neu. Also meine Hörerinnen und Hörer ist eigentlich egal, wo es den Podcast loset. Die können ja als Abo haben und dann merken sie eigentlich nicht einmal, ob das jetzt ein Inhalt vom Kanal K oder vom SRF ist. Ich glaube, das ist ja wie eine neue Rezeptionssituation. Der Kanal im Sinn vom Radio, wo durchgebrandet ist und äh, äh, eine Identität hat, fällt mit dem Podcasting ein bisschen weg. Das ist eine Herausforderung für alle Radiostationen. Und wenn ich jetzt sage, ich mache für Kanal K den ersten True Crime Podcast, dann ist das wunderbar. Aber was ist denn eigentlich Kanal K
3: Außer ich. <lacht> Hast du die, das war ein bewusster Entscheid, gewesen, mit dem Produkt auf Spotify zu
5: gehen. Ja, das war ein bewusster Entscheid. Gewesen. Einerseits wollen wir natürlich bei Kanal K Erfahrungen sammeln. Wie kann man Inhalte auf die verschiedenen Vektoren verteilen? Wie kommen wir vor auf Spotify? Ist natürlich für das Kanal K sowieso spannend. Wir haben die Playlists, ich glaube musik die man kann abonnieren kann. Aber jetzt journalistische Inhalt, ist das der erste, der auf Spotify verfügbar ist. Eigentlich geht es darum, in dem Wandel zum nonlinearen Radio, dass man lehrt, Inhalt auf den Vektoren zu verteilen. Und auf Spotify befindet sich ein wahnsinnig großer Teil von unserem Publikum, weil es gerne Musik loset. Und Spotify profiliert sich im Moment auch als wichtige Plattform für Podcasts. Und, wenn ich noch etwas anfügen darf, ähm, was für mich sehr spannend ist als Produzent vom Podcast, ist, dass ich auf Spotify sehr gute Statistiken überkomme. Ich sehe also genau, wann haben die Hörerinnen und Hörer weggeschaltet oder wann haben sie abgestellt. Total brutal zum Wissen, aber sehr lehrreich.
3: Was sagen die Statistiken?
5: Die Statistiken sagen unter anderem, dass jemand 70% von den Leuten, die anfangen zu bis kurz vor dem Schluss hören. Darauf bin ich stolz. Es geht ja darum, Zuhörerinnen und Zuhörer zu heben. Andererseits zeigen es auch, dass sobald das Stichwort Feminismus kommt, bei der Minute 1540, sehr viele Leute wegschalten. Es wird ganz brutal. <lacht> Fun Fact.
3: Wie geht man als Anbieter auf Spotify zu, wie, wie, wie kommt der
5: Inhalt auf Spotify? Wenn man einen Podcast-Feed anbietet, Feed heisst der Kanal, wo man kann abonnieren, so dass jedes Mal, wenn eine neue Folge kommt, kommt man das auf dem Smartphone über. Und den Feed kann man bei Spotify anmelden. Und dann erscheint das dort. Weil Spotify selber hat ja schon auch Eigenproduktionen, berühmte Podcast-Eigenproduktionen. Das ist einmal mehr das Geschäftsmodell, dass sie sagen, wir wollen so etwas wie Fest und Flauschig vom Böhmermann oder so, wird bei uns produziert, das da zuerst. Und alle anderen freien Podcasts kann man aber bei uns auch abonnieren. Und die haben jetzt eigentlich noch ein recht gemeinsames Geschäftsmodell. Sie sammeln alle gratis Inhalte und gruppieren die um Eigenproduktionen um. Und jetzt gibt auf der ganzen Welt wahnsinnig viele Podcast-Plattformen, die das Geschäftsmodell auch ausprobieren. Können wir ein Abo anbieten, wo wir eigene Produktionen ein bisschen vorher zur Verfügung stellen und alle anderen gratis inhalt auch noch anbieten und die Leute so auf unsere Plattform locken und dann, es ist ja schliesslich ein Geschäftsmodell, Werbung verkaufen.
3: Aber es funktioniert.
5: Scheinbar. Es funktioniert noch nicht. Die machen immer noch rote Zahlen.
3: Okay. Den Podcast von dir oder beide Podcasts gibt's auf kanalk.ch oder eben auf Spotify. Man hört wenn es zeitlich noch längt, schnell in einen Ausschnitt ein.
4: Voilà. «Die Leute, die so sind, wie die Verena Lehner, die sind auf Empfang, dauernd.» «Die Frau Lehner hat meiner Großtante geweissagt, dass sie jung wird sterben
5: «Vor meiner Haustüre, zur, erzählt man sich auch 90 Jahre nach ihrer Verurteilung noch die Geschichte der Wahrsagerin. Aber alle erzählen sich etwas anders.
4: Wir haben gesagt, dass sie einen Mann gebracht hat,
6: aber weiss ich leider nicht. Ich gar nicht gewusst, dass wir irgendwann Mal eine Hexe gehabt haben. Es war ein Anschauprozess.
2: Vor der Tribüne der Richter zur Linken reihen sich die Geschworenen und ihnen gegenüber sitzt in der ersten Bank die Angeklagte, die ihren Wahrspruch angerufen hat.
6: Sie war eine Frau, die in Geschichte eingegangen ist als Wahrsagerin, Man kann sie aber eigentlich auch ganz anders beschreiben. Als Bäuerin, als Ehefrau, als Giftmörderin. Die, die dem Mann den Kopf
4: verdreht haben, das waren auch Hexen. Wie sieht man denn heute? Den cooligen Frauen?
2: Man ist an Gerichtsverhandlungen hören. Weil es gab ja weder Radio noch Fernsehen. Gab, also ist man an Gerichtsverhandlungen los
4: sagt man diesen Frauen nicht mehr Hexen. Also ist ja horror, wenn ich hätte in dieser Zeit leben müssen, wahrscheinlich.
5: Der Fall lässt das Dorf einfach nicht mehr los. Und in diesem Podcast erzähle ich dir davon. Die Giftmörderin von Sur. Bald auf Kanal K und auf deinem Podcast App.
3: Soweit ein bisschen Eigenwerbung unbedingt reinhören. Beim neuen True Crime Podcast vom Kanal K. Produziert von Pascal Nater und dem Theater. Marie. Kanal K. Ja, das war der Medienwegweiser mit dem Verleger von persönlich.com, Matthias Archredt. Und ein Podcast-Tipp, die Giftmischerin von SUR. Die Kanal also auch mitmachen bei den grossen Podcast-Produzenten. Auch wenn wir es, wie wir es vorhin gehört haben, ein bisschen schwierig haben mit den langfristigen Finanzierungen von Podcasts. Projekt. Der Medienwegweiser gibt's auch diesen Monat wieder in zweifach Ausführung. Nämlich am 8. März bereits. Denn am um 5. Uhr trifft der Medienwegweiser ein Gast ein Buch. Wir bilanzieren mit der Gastgeberin, der anmeier über das Flaggschiff. Format von Kanal K, wo wir zusammen mit der Stadtbibliothek Arau und Baden jeweils als Live-Sendungen produzieren. Anmeier, Meyer, Kulturjournalistin bei SRF und Kanal K, Rückkehrerin, zu Gast für eine Medienbilanzierung über die letzte Staffel. Von einem Gast ein Buch», bei mir am 8. März. Im Medienwegweiser mit einem Gast ein Buch. Will, will. Wir sind vor dem Terroranschlag in Deutschland entstanden. Darum ist er weder im Gespräch mit Pascal Later noch in dem mit dem persönlichen Verleger Matthias Akkaret es Thema war. Musikalisch, da habe ich gesagt, da ging es um Hüttenmusik. <lacht> ich habe es gemacht, auch wenn es musikalisch nicht so zu uns passt normalerweise. Wette gewonnen, check! frage ja mein privaten Umfeld, was komme ich jetzt über. Bei der ersten Ausstrahlung am Sonntag kommt jetzt als nächstes der Kompass. Abschließend müssen wir musikalisch mit dem Hit schlecht sehen, wenn es um Sportironie geht. Es liebe den Sport! Viel Vergnügen!
6: Ich sitz da, da bis in der Frur und schaut beim Boxen zu. Weil man sie zwar in die Pappen hauen, stärkt es sein unterdrücktes Selbstvertrauen. Die das sind verschwollen und blutig rot. Genussvoll bester in sein Schnitzelbrot. Und geht dann endlich einer in die Knie, greift er zufrieden zu sein Bier. Den Schiedsrichter verdroschen, steig's ihm ordentlich in die Guschen, gibt's am Mastenschlägerei, er ist immer live dabei, wer mit seinem Kolor-TV sich da alles ganz genau. Weltcup-Abfahrtsläufe machen er ein bisschen müde, weil er ist abgebrüht. Wenn er dabei irgendwas erregt, dann nur wenn's einen ordentlich zerlegt. Ein Sturz bei 120 kmh, entlockt ihm ein erfreutes hoppala. Und liegt dein Körper regungslos im Schnee, schmeckt erst so richtig der Kaffee. Bei der Zwischenzeit sich zwanglos von einem Skibe und es in, in die Landschaft steckt, dass jeder seine Ohren anlegt. Wenn er es überleben tut, dann wird er nachher interviewt. Es wirkt da jede Sportart mit der Zeit, ein bissel öd, wenn es an Erden. Der